0: George, Flavie Flaman sur RTL. Ce soir, Jourgy vous explique tout ce que vous ne comprenez pas sur l'OTAN. Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, c'est l'émission d'actualité sur RTL. Et ce que nous allons vous expliquer ce soir est une alliance. Une alliance basée sur le principe de la défense collective. On l'appelle l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si l'un des pays de l'OTAN est attaqué, alors tous les pays de l'OTAN le sont. Et dans ce cas, tous feront front. Mais pourquoi l'OTAN a-t-elle été créée Quel est son pouvoir Quels sont ses pays membres Quelles conditions doit-on remplir pour y adhérer Pourquoi l'Ukraine n'en fait-elle pas partie en dépit de ses multiples demandes Ce soir, jour J vous explique tout. RTL, jour J. Amélie Zima, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, soyez la bienvenue dans Jour J. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes chercheuse à lire CERM et vous êtes l'autrice d'un livre, un indispensable pour ceux qui veulent comprendre ce dont on va parler ce soir, l'OTAN que l'on retrouve aux éditions Que sais-je. La seconde édition est parue d'ailleurs en avril dernier, donc j'invite nos auditeurs à se procurer ce livre. Je vais vous poser des questions ce soir, je vais vous demander d'y répondre comme si j'étais votre élève, comme si j'étais une enfant de 12 ans. Euh, avec des mots simples, euh, vous allez nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est l'OTAN
1: Alors, l'OTAN, c'est une organisation qui regroupe des États d'Europe et d'Amérique du Nord. Amérique du Nord, c'est euh, États-Unis-Canada. Et qui est chargée, en fait, d'assurer la sécurité de ces États-là. Il okay. euh, y a une clause qu'on peut appeler. Considéré comme la clause des mousquetaires, hein, pour tous, tous, pour un. C'est-à-dire que lorsque un État est attaqué, eh bien, les autres États sont censés aider le pays attaqué, euh, le défendre, le protéger. Voilà. Quand
0: vous parlez d'un État, vous parlez d'un État membre un de l'OTAN. Aujourd'hui, il y a combien d'États de membres Alors, il y en a 31 okay. et il y en aura peut-être bientôt un prochain avec la Suède. Très bien, on va y revenir. Notre jour J, le 23 mars 2022, Volodymyr Zelensky s'adresse à l'OTAN pendant l'un de leurs sommets. From this day, à partir d'aujourd'hui et même après, exprimez-vous. Dressez-vous contre la guerre, rendez-vous visible et faites-vous entendre. Dites que les gens comptent, que la paix compte, que la liberté compte, que l'Ukraine compte. Alors l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN mais implore euh, sa protection suite à son invasion par la Russie il y a un peu plus
1: euh, d'un an. Exactement, l'Ukraine est un pays partenaire de l'OTAN. Euh, elle est partenaire de l'OTAN depuis les années 90, donc c'est une longue relation. Et l'Ukraine avait pensé adhérer à l'OTAN, notamment en 2008. Hein, et ils espéraient rentrer dans un programme de préadhésion, de préparation. Mais en fait, ils ne sont pas rentrés parce qu'à l'époque, on les jugeait pas préparés politiquement, pas préparés militairement, euh, qu'ils ne respectent pas l'état de droit, que c'est un état trop corrompu, que l'armée n'était pas au niveau. Depuis l'invasion, l'Ukraine, effectivement, demande cette adhésion parce qu'elle estime que si elle avait été membre de l'OTAN, si en 2008, on lui avait en accorder cette, accorder ouais. cette invitation, eh bien, elle n'aurait pas été envahie en février 2022.
0: D'accord. Donc, ça veut dire aussi que l'OTAN euh, est là pour assurer et protéger euh, ses pays membres. Zelensky leur a demandé plusieurs fois à l'OTAN, justement, de l'intégrer depuis le début de la guerre, mais en vain. Mm. Pourquoi Parce euh, il pense que si l'Ukraine faisait partie maintenant de l'OTAN, en fait, l'OTAN,
1: finalement, serait obligée de défendre le pays ça. contre la Russie. Sauf que euh, actuellement, l'Ukraine ne peut pas, en fait, faire partie de l'OTAN. Euh, alors, les critères militaires, maintenant... Euh, Probablement qu'elle les respecte, hein, puisque l'armée résiste quand même depuis un an à, à l'armée russe. Euh, les critères politiques, sans doute toujours pas. Et il euh, y a une autre clause que l'Ukraine ne respecte pas, c'est que c'est un pays en guerre occupé. Et pour rentrer dans l'OTAN, il faut être un pays en paix avec tous ses voisins et euh, avoir une souveraineté complète sur son territoire. Donc avoir un territoire en fait, qui n'est pas occupé par une puissance euh, étrangère.
0: D'accord. Le rôle qui est tenu par l'OTAN dans la guerre en Ukraine c'est quoi Parce que l'OTAN est, est, est présente dans la guerre en Ukraine Alors, elle est présente sans l'être réellement. Il y a des pays membres de l'OTAN qui
1: envoient du matériel militaire à l'Ukraine. Les états unis euh, Notamment, mais pas que. La Pologne, par la exemple, envoie énormément de matériel. Mais l'OTAN, en fait, dans cette guerre, elle a un rôle surtout de dissuasion. C'est-à-dire que son rôle, c'est surtout de maintenir une présence militaire à ses frontières, donc sur tous les pays d'Europe centrale et orientale. Et cette présence, elle vise à dire à la Russie « on est là, ne rentrez pas ». Euh, n'envahissez pas parce qu'on est là pour vous répondre, on a stationné des soldats et donc vous avez des soldats dans les pays baltes, en Pologne, sur toute la frontière en fait, des soldats des pays membres de l'OTAN. Mais quand on
0: fournit des armes à l'Ukraine, mmh. ces armes-là, elles sont spécifiques ce sont des armes défensives, c'est ça? C'est la question de la belligérance, en fait. À partir de quel ça. moment, en fait, quel type d'armes ferait
1: que l'OTAN rentrerait en guerre? Bah pour l'instant, finalement, le, tous les types d'armes qui ont été envoyés, on a eu des tanks, on a eu des, des avions de chasse, tout ça, n'ont pas fait que finalement l'OTAN euh, est rentré en guerre, hein, ou l'OTAN puisse être considérée comme partie au conflit. Après, aussi, de la part de la Russie, envahir un pays de l'OTAN, ça signifie rentrer en guerre avec tous les États membres. Donc 31 pays. Enfin Donc trois puissances, okay. puissances nucléaires.
0: D'accord. OK. Trois puissances nucléaires, États-Unis, euh, Royaume-Uni, France. Je voudrais on écoute Vladimir Poutine au sujet de la position de l'OTAN actuellement. Ce n'est pas seulement une coopération militaro-technique habituelle. Ce n'est pas comme s'il recevait de l'argent en échange. Ces armes sont transférées de manière unilatérale. Cela signifie qu'il participe, bien qu'indirectement, aux crimes perpétrés par le régime de Kiev. Donc en fait, la question c'est, est-ce que l'OTAN est indirectement belligérante que... L'OTAN cons... ne se considère pas comme belligérante
1: parce qu'aucun de ses pays membres n'a été attaqué en fait donc à partir de là, pour l'OTAN, elle n'est pas partie au conflit. Et euh, des États membres peuvent très bien envoyer en fait des armes à l'Ukraine sans passer par l'OTAN. On n'a pas besoin en fait de l'OTAN comme interface, la Pologne n'a pas nécessairement besoin de l'OTAN
0: comme interface pour envoyer des armes à l'Ukraine, elle donc peut ça veut faire dire que de façon bilatérale. D'accord, donc ce qui, ce qui veut dire que tous les pays en fait aujourd'hui qui soutiennent l'Ukraine dans ce, dans ce conflit, mmh. ce sont des pays qui agissent en leur nom propre et pas au nom de l'OTAN. Ils agissent aussi au nom de l'Union Européenne, parce que pour le coup l'Union Européenne,
1: elle, elle a un outil qui sert à euh, acheter des armes pour l'Ukraine qu'on appelle... La facilité européenne pour la paix et là l'Union européenne c'est des centaines de milliards d'euros qui sont
0: investis qui sont transférés à l'Ukraine pour l'achat de matériel. D'accord donc donc l'OTAN en fait n'est facialement pas dans ce dans ce conflit c'est soit les pays de façon directe mm. soit via l'Union européenne mm. en tout cas c'est ainsi que s'organise aujourd'hui mm. donc le, le mode de soutien à un pays qui a été envahi par la envahi. Russie. Mm. Très bien on va se retrouver dans un instant déjà on a posé les bases sur l'actualité. Mm. Maintenant, vous allez nous expliquer comment ça a été créé l'OTAN et pourquoi. Euh, combien y a-t-il de membres Vous nous l'avez dit. Mais surtout, euh, voilà, on a le sentiment qu'il y en a certains là qui veulent y adhérer. Comment est-ce qu'on y rentre Quelles sont les conditions pour pouvoir devenir pays membre C'est dans un instant, dans la suite de jour J. Le pacte atlantique est désormais une réalité. Et M. Schuman expose à l'auditorium de Washington les raisons de l'adhésion française. M. Schuman signe pour la France, Bevin pour la Grande-Bretagne et accompagné du président Truman, M. Dean Hutchison pour les États-Unis. Le pacte atlantique dont tous les ministres présents ont souligné le caractère défensif unit douze nations dont le seul but est d'assurer la paix. Nous sommes le 4 avril 1949 et l'OTAN est née. Amélie Zima, vous êtes notre invitée ce soir pour ce numéro de Jour J que nous consacrons donc à l'OTAN.
1: D'ailleurs, ça veut dire quoi OTAN Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Parce qu'en fait, en 1949, on signe un traité qui est le traité de l'Atlantique Nord et l'OTAN vient quelques années plus tard quand on développe en fait la structure civile et militaire.
0: Alors, on l'entend dans cet archive à l'après-guerre et qu'on vient de déjouer l'avenir, de préserver oui. la paix. C'est pour ça que l'OTAN a été créée alors, l'OTAN est créée euh, fin des années 40
1: parce qu'il euh, y a une peur, c'est l'Union soviétique. Euh, L'Union soviétique est puissante, elle est armée, elle occupe euh, voilà, la, moitié, la moitié de l'Europe continentale. Euh, et donc, il euh, y a une volonté des pays d'Europe occidentale, France, Grande-Bretagne, Belgique, de chercher un protecteur face à l'Union soviétique. Et quel protecteur ils vont trouver C'est les États-Unis. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, ils ont la bombe atomique. Et donc, on. on signe ce traité. Mais ce traité, il est aussi basé sur des valeurs. C'est ça qui fait un peu la spécificité de l'OTAN sur les valeurs libérales, démocratiques, se dire qu'on est héritier de l'esprit des Lumières. Et donc, euh, il s'agit de lutter aussi euh, contre le communisme sur le plan idéologique. Hein, le communisme a ses propres valeurs, mais l'OTAN défend ses valeurs libérales et démocratiques. C'est pour ça que la
0: France, au départ, qui est l'un des pays aussi fondateurs de, de, de l'OTAN, n'était pas une très jolie mariée dans l'histoire. À bah, cause du communisme la...
1: qui régnait. Voilà, Disons que la France était considérée comme un pays qui pouvait, euh, qui pouvait sombrer parce qu'effectivement, les communistes étaient l'une des principales forces politiques au sortir mmh. de la Seconde Guerre mondiale, étant donné le rôle qu'ils ont eu notamment dans la Résistance. Alors, combien de membres euh, au début 12. Et quels sont-ils Alors, c'est 12 membres au début et en fait, c'est les membres d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale. Ok. Voilà. Très bien. Donc, en euh, Europe occidentale, vous avez par exemple le Portugal, l'Italie, euh, la
0: France, euh, Grande-Bretagne, Belgique, tout ça, et Canada et états unis donc D'accord. Donc, au début, ils sont 12, et trois ans plus tard, il y a la Grèce et la Turquie qui vont se joindre euh, à eux. Comment ça se passe, en fait Parce que ça n'a cessé de croître, finalement, euh, l'OTAN. Ça n'a cessé de croître. Alors, euh, la
1: logique des élargissements durant la guerre froide, c'est un peu une logique stratégique. C'est mmh. trouver les pays qui vont nous permettre, en fait, de lutter efficacement contre l'Union soviétique. Et là, euh, la Grèce et la Turquie sont indispensables parce qu'ils contrôlent des détroits, Bosphore d'Arnanel, et donc ils contrôlent ce qu'on appelle l'accès aux mers chaudes, à la Méditerranée notamment. Donc, il fallait faire entrer ces deux pays-là ensemble, et là, on, on, on s'assoe soit un peu d'une certaine façon sur les valeurs libérales et démocratiques parce que la Turquie n'est quand même pas connue comme étant une grande démocratie voilà c'est
0: ce que j'allais vous dire
1: mais il y a un pays fondateur euh, de l'OTAN qui est le Portugal le Portugal était dirigé à ce moment-là par un dictateur qui s'appelait Salazar et donc ouais. c'était pas non plus un pays libéral et démocratique donc dès le début quand même l'OTAN même si elle professe des valeurs elle ne les respecte pas nécessairement voilà donc ça veut dire aussi que les conditions d'intégration ont évolué avec le temps et avec les intérêts finalement mmh, oui tout à fait alors les conditions d'intégration elles restent les mêmes en gros durant toute la guerre froide il euh, y a qu'un cas où euh, les, les valeur de l'OTAN ont primé durant la guerre froide, c'est l'Espagne. Mmh. En fait, euh, les états unis voulaient faire rentrer l'Espagne de Franco, là encore une dictature, et en fait, beaucoup de pays se sont opposés parce qu'ils estimaient que Franco était un dictateur, euh, à l'instar d'Hitler ou de Mussolini, en mmh. fait, et que s'il rentrait dans l'OTAN, ben, toute l'organisation en serait pervertie. Okay. Euh, et donc, les, les critères d'élargissement en fait, vont changer dans les années 90, donc après la fin de la guerre froide. Et alors, qu'est-ce qu'on demande aux pays eh ben là, on va être beaucoup plus strict, en fait. Là, on va demander vraiment au pays d'avoir une armée qui est préparée, de respecter les valeurs libérales justement, et démocratiques, d'avoir instauré l'état de droit, euh, d'avoir des élections, finalement, qui se déroulent de façon transparente, et d'être aussi un pays en paix avec tous ses voisins. De là, le problème pour l'Ukraine, actuellement, d'être en paix avec ses voisins, de ne pas être occupé, de respecter aussi la charte de l'ONU. Donc voilà, il y a tout un ensemble de critères, et en fait, on, on, ça devient beaucoup plus dur d'être de, de, membre de l'OTAN après
0: euh, mm. la fin de la guerre froide, qu'avant. D'accord. Est-ce qu'on peut être exclu de l'OTAN Je pense, par exemple, il y a les, les soubresauts politiques de certains pays. Bon, on a par exemple la Turquie, oui. la, la très récente réélection euh, euh, d'Erdogan. Est-ce que l'on peut... Euh... Alors, il n'y a pas d'article
1: dans le traité de l'Atlantique Nord disant sur quelles conditions on exclurait, euh, on okay. exclurait un membre. Il n'y a jamais aucun membre qui n'est sorti de l'OTAN alors, on, on peut partir de l'OTAN, on y reviendra, ça a été le cas de la France. On peut mais, mais, alors, mais la mais France n'est le... pas
0: partie de l'OTAN, elle est partie de la structure militaire. Très bien, alors voilà, <rire> c'est là où ça va se compliquer, on va, on va en reparler dans un instant. <rire> mais enfin, je veux dire, quand on est dans l'OTAN, euh, a priori, on y reste. Un
1: pays est souverain, donc un pays a le droit de sortir de l'OTAN s'il le décide. Il n'y a pas de procédure d'exclusion en tant que telle. Ok, euh, j'entends. Donc, euh, la Turquie, en fait, a posé beaucoup de problèmes, elle en Toujours, oui. parce qu'elle achète du matériel russe, ce qui n'est mmh. pas compatible avec les normes de l'OTAN, parce qu'elle fait des actions en Syrie, choses comme ça, sans concertation mmh. avec ses alliés. Donc, il y, y a et à chaque fois, en fait, on essaye de Enfin, au sein de l'OTAN, au sein de la structure de l'OTAN, on essaye de, de, de trouver finalement des. D'accord, des arrangements. Des arrangements. C'est notamment le rôle du secrétaire général de l'OTAN d'avoir ce rôle un peu de médiation, ce rôle politique euh, entre les États membres.
0: Un Norvégien, euh, on, y, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, ce sont les pays membres qui votent pour l'intégration, en fait, euh, d'une nouvelle nation alors, on ne vote pas au sein de l'OTAN. Ah, on fait comment alors Alors, c'est un... une prise de décision qu'on appelle par consensus. D'accord.
1: Euh, C'est-à-dire que euh, les représentants se réunissent, donc ça peut être des ambassadeurs ou des ministres ou les chefs d'État et de gouvernement, et en fait, l'idée, c'est de discuter jusqu'à, en gros, tout le monde soit plus ou moins d'accord. Ok. Consensus ne veut pas dire unanimité ah, mais
0: consensus veut dire que personne ne met en gros son, son veto sur la table. Bah, alors, ok, personne ne met son veto sur la table, mais euh, la Turquie, euh, elle a soutenu l'adhésion de la Finlande, c'est en avril dernier, mais en revanche, elle a rejeté celle de la Suède. Ouais. Et on a dit que pour la Finlande, elle était, pardon de le dire comme ça, mais la dernière voix euh, qui avait euh, fait rentrer la Finlande. Alors, il y, y a, a deux pays qui posent problème pour les adhésions de la Suède et de la
1: Finlande, c'est la Hongrie. Mmh. Et la Turquie. Et la Turquie, ouais. Voilà, donc, euh, effectivement, pour les adhésions, l'unanimité est, est, est de rigueur. Là, là vraiment, la Turquie pose, un, pose, pose son veto sur la table. D'accord. Euh, et notamment parce que la, la Suède, bien accueille, euh, donne
0: l'asile à des euh, militants kurdes. J'entends. Euh, ce, ce qui ne convient pas à la Turquie. Ok, d'accord. L'Australie et le Japon, ils ont une place particulière. Euh, ils sont un peu satellitaires, non, dans, dans, dans l'OTAN Alors, en fait, au sein de l'OTAN, vous avez des pays qui ne sont pas membres, voilà.
1: mais qui sont des pays partenaires. Comme l'Ukraine comme l'Ukraine, euh, comme des pays d'Asie centrale. Euh, voilà, il y, a, y a, Finalement, euh, n'importe quel État, finalement, pourrait peu demander à, à être un, un pays partenaire de l'OTAN. Mais ça veut dire quoi être pays partenaire les programmes en fait de partenariat sont un peu des programmes individualisés. Euh, donc on peut choisir un peu dans la palette d'activités de l'OTAN ce qu'on fait avec l'OTAN. Okay. Ça peut fou. être par exemple participer à des exercices militaires en commun pour améliorer euh, pour améliorer son armée. Ça peut être de l'échange de renseignements. Ça peut être euh, voilà. Mmh. Il y a vraiment de, de, des choses. Ça peut être des, des, des formations sur sur comment construire une armée qui respecte la démocratie par exemple ce genre de choses. Et, et chaque pays vraiment décide du programme de partenariat qu'il peut établir avec l'OTAN. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aucun pays partenaire n'est protégé par l'article 5 qui est la clause de défense collective. Ok,
0: j'ai compris. Ouais. C'est passionnant. On l'avait bien imaginé, c'est un cours magistral ce soir, <rire> jusqu'à 21h avec vous. Quelles sont les obligations des pays de l'OTAN eh bien, Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Amélisima est notre invitée, à tout de suite. L'OTAN n'est pas seulement l'alliance qui a la plus grande longévité de l'histoire, c'est aussi l'alliance qui, de l'histoire, a le mieux réussi. Vous venez d'entendre Jens Stoltenberg, un Norvégien, secrétaire général de l'OTAN. C'était le 3 avril 2019 devant le Congrès des États-Unis à la veille des 70 ans de l'alliance. Notre invitée ce soir, c'est Amélie Zima. Elle est l'autrice d'un livre que l'on vous conseille aux éditions Que sais-je La seconde édition d'ailleurs apparue en avril dernier. Elle s'intitule donc l'OTAN. Ça vous explique finalement tous les rouages du traité de l'Atlantique Nord qui date de 1949 et qui est au cœur de l'actualité aussi depuis le début de la guerre en Ukraine, vous en entendez beaucoup parler. Alors, qui sont les boss de l'OTAN Parce qu'on vient d'entendre, en fait, à Ménésima, euh, Jens Stoltenberg, mmh. qui est Norvégien. Comment ça se passe, là, euh, à la tête de l'OTAN
1: Alors, à la tête de l'OTAN, euh, parce que euh, l'OTAN regroupe des États euh, démocratiques, qui respectent euh, le contrôle du euh, civil sur le militaire, c'est-à-dire que c'est les civils qui disent aux militaires s'ils doivent faire pas l'inverse, hein, ce qui est le principe dans les démocraties, eh bien, on a toujours un civil, donc, euh, et toujours un Européen. Ok. Depuis la création, ça a toujours été un Européen. Pourquoi Parce que euh, la prédominance militaire, c'est les États-Unis. Donc les États-Unis se gardent en fait le poste militaire, euh, un poste militaire assez important au sein de l'OTAN, qui est le poste de Saker. Et en fait, le Saker est le commandant des forces de l'OTAN en, en cas d'opération militaire. Si l'OTAN mène une opération militaire, c'est le Saker qui la dirige. Et le Saker est toujours un Américain euh, parce que voilà, il y a une pré prédominance militaire américaine. D'accord. Ça se trouve où le siège de l'OTAN À Bruxelles, en Belgique. Ok. C'était Donc... en France avant. Avant, ah bon, c'était où C'était à Paris, mais en fait, ça a, été, ça a déménagé parce que, parce que la France est sortie du commandement, commandement militaire intégré.
0: Ok, mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des réunions, euh, des sommets, on s'envoie des mails, on se retrouve à la machine à café pour parler de, du sens du monde. Non, oui, mais concrètement, ils, retrouve, en fait, ils ont comment... un
1: café au sein, au sein de leur QG, donc ils peuvent se retrouver effectivement à Bruxelles, à, autour de la machine à café. Comment en, ils travaillent, en fait En fait, il y, y a des ambassadeurs. Chaque pays membre a un ambassadeur,
0: donc un civil. Alors, d'accord, un civil, donc pas, pas du tout quelqu'un du gouvernement, pas du tout... Euh... Non, c'est un
1: ambassadeur, au même titre okay. qu'un ambassadeur, je ne sais pas, en Grande-Bretagne okay, ou ailleurs. C'est un ambassadeur, un diplomate, qui représente son pays au sein de l'OTAN. Alors, on les appelle des représentants permanents, et ces représentants permanents ils se rencontrent régulièrement, bah, parce que voilà, ils siègent, ils siègent, ils siègent à Bruxelles, et euh, leur but est de rencontrer les autres ambassadeurs, de rencontrer euh, le secrétaire général, de faire des réunions pour décider quest ce qu'est la politique de l'OTAN. Et après, on a aussi des réunions qui réunissent les ministres, euh, là c'est tous les six mois en gros, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, et pour des moments un peu plus importants, disons, dans, mm -hmm. le, dans la vie de l'organisation, des, des grands sommets, ça peut être les chefs d'État et de gouvernement. Notamment quand il y a des adhésions, quand l'OTAN accueille un nouveau membre, et eh bien il y a souvent les
0: sommets sont avec les chefs d'État et de gouvernement. Ok. Un pour tous, tous pour un, vous nous avez dit ça en début oui. d'émission, euh, à quoi les pays membres de l'OTAN s'engagent-ils du coup
1: alors, ils s'engagent donc, euh, eh bien, à, à se défendre euh, réciproquement si l'un d'eux est attaqué et si l'un d'eux fait appel à l'OTAN. Parce que quand on est attaqué, on n'est pas obligé de faire appel à l'OTAN. On, on peut se débrouiller tout seul, on peut faire appel à l'Union Européenne, on peut faire appel à, à, à des pays alliés. L'OTAN n'est qu'une possibilité parmi d'autres, en fait. Mais disons que si un pays euh, demande l'aide des autres pays membres de l'OTAN, et que c'est accepté, euh, eh bien, il faut, il faut s'engager à défendre, donc, euh, un de
0: ses alliés, un des pays... Euh, euh, voilà. Donc, ça veut dire que si la France est attaquée demain, euh, par euh, la Russie, ça veut dire que tous ben, les pays membres de l'OTAN viendront à notre Eh bien, ça veut dire que la France il ira,
1: le, par exemple, le représentant français, l'ambassadeur français à l'OTAN, il ira euh, au sein d'une instance qu'on appelle le Conseil de l'Atlantique Nord, qui réunit donc euh, tous les États membres, et il demandera l'activation de l'article 5, donc la clause de défense collective, et si c'est accepté, eh bien... Mais tous les pays s'y engagent dans ces cas-là Ah bah si l'article si 5 est accepté, oui, tous les pays sont censés okay. Après, ils ne sont pas obligés de tout céder militairement. Ah, alors voilà, c'est ça. Ils ne sont pas obligés de tous aider militairement parce que, euh, bah, je sais pas, par exemple, les, les pays baltes, ils n'ont pas d'avions de chasse. Donc, mmh. ils vont pas aider en envoyant des avions de chasse. Chaque pays décide en fonction de ses, de ses, euh, de ses capacités, en fait.
0: Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, en fait. S'ils ont tous les mêmes devoirs, est-ce qu'ils ont tous les moyens, finalement, de les honorer Non. Non, justement. Donc,
1: chacun vient avec ses forces. Chacun ça vient avec ses forces. En fait, quand vous êtes au sein de l'OTAN, il n'y a pas d'obligation à avoir tout le spectre des armes. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez trois puissances nucléaires, l'OTAN ne demande pas à tous les États de devenir des puissances nucléaires. Mm. Certains États n'ont pas les moyens d'avoir des avions de chasse parce que ça coûte extrêmement cher, parce que leur espace aérien est extrêmement limité, donc l'OTAN ne les oblige pas. L'OTAN, ce qu'elle veut, c'est que dans les unités qu'on a, on s'engage à avoir un certain niveau d'efficacité, de modernité et que toutes les unités soient compatibles entre elles. C'est-à-dire que quand l'OTAN euh, met en place une opération, il faut qu'en fait tous ces soldats soient capables eh bien, de, 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 tout simplement de communiquer entre eux, d'interagir. Donc il y a des normes à respecter. Okay. Et aussi un truc à respecter, c'est de consacrer normalement 2% du budget à la défense. Parce qu'on estime qu'en dessous de 2%, ça ne permet pas d'entretenir une armée à un niveau finalement suffisamment opérationnel.
0: Donc, vous nous le disiez tout à l'heure... On peut sortir de, de l'OTAN, on ne peut pas être exclu mmh. de l'OTAN par les autres membres, mmh. en revanche on peut décider à un moment donné de sortir du traité de, mmh. de l'Atlantique Nord. Mmh. Okay. Exactement. Il y a beaucoup de pays qui ont fait ça Non, D'accord. Mais alors, non, aucun. Mais la France, qu'est-ce qu'elle a fait C'est ça que je ne comprends pas. Alors, la France, euh, c'est une question sur laquelle on est beaucoup revenu lors de
1: la dernière campagne présidentielle, notamment. Oui. Et il y a eu beaucoup de confusion, justement, sur sortir du commandement militaire intégré
0: et sortir de l'OTAN. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, justement, la France, Amélie Zima, pays membre fondateur de l'OTAN, donc, est restée on va dire ça pendant 43 ans hors du commandement militaire intégré. Tout ça, ça me paraît super compliqué, mais il paraît que c'est très simple. Vous allez me raconter ça dans un instant. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Et en compagnie d'Amélie Zima, qui est donc notre invitée. Amélie Zima qui est donc docteur en sciences politiques et qui nous livre ce soir un cours magistral sur l'OTAN qui fait l'objet de son livre aux éditions Que sais-je. En fait, ça nous éclaire parce que euh, vraiment tout ce que vous nous expliquez ce soir nous permet aussi euh, de mieux finalement comprendre je dirais l'actualité et notamment euh, les demandes répétées de Volodymyr Zelensky dans cette guerre en Ukraine auprès des membres de l'OTAN. On va revenir maintenant à notre pays, si vous le voulez bien, la France. On le disait tout à l'heure, c'était pas forcément au début une jolie mariée, en raison mmh. du communisme qui était puissant dans notre pays. Comment elles sont passées les premières années, en fait Parce que, euh, voilà, en 1958, quand même, De Gaulle avait être le président du Conseil de l'OTAN, donc on a le sentiment que c'est euh, la, la France a vite trouvé sa place, finalement, dans, le, dans oui, le traité.
1: Oui, oui, la France a vite trouvé sa place. Bah, la France était demandeuse, hein, de toute façon, euh, quand l'OTAN a été créée initialement. Euh, C'était le gouvernement français qui faisait partie euh, de ceux qui sont allés euh, frapper à la porte des états unis pour leur demander, euh, justement, de signer ce traité. Mais en fait, pour De Gaulle, l'OTAN va poser problème finalement à, à plusieurs titres. D'une part, il estime qu'il faut réformer la structure de l'organisation. Et il estime en fait qu'il y a trois pays qui devraient avoir un rôle majeur dans le processus de décision, états unis Grande-Bretagne, France, et que les autres devraient avoir un rôle un peu secondaire. Évidemment, ça n'a pas plu nécessairement à des pays comme l'Italie ou la Belgique, voilà, mmh. qui n'avaient pas envie d'être ré rétrogradés. Euh, et ce qu'il voulait aussi, lui, c'était euh, conserver une, une sorte de souveraineté aussi. Euh, souveraineté euh, parce que la France développait son programme nucléaire. Et Donc, il ne voulait pas que l'OTAN puisse avoir un droit de regard sur ce programme nucléaire. Euh, et puis, il voulait aussi développer une politique un peu d'ouverture vis-à-vis euh, du bloc communiste, vis-à-vis de -vis l'Union soviétique. Et ça, évidemment, ce euh, n'était pas, passé. pas euh, tout à fait les objectifs de l'OTAN et de certains de ses États membres. Et donc, euh, bah, devant cette, euh, ce qu'il estimait être l'impossibilité de réformer l'OTAN, eh il a décidé de
0: sortir du commandement militaire intégré. Et c'était le 21 février
1: 1966. Le fait est que et comme il l'était quand le protectorat américain fut installé en Europe sous le couvert de l'OTAN. Et en même temps que s'éloigne la garantie de sécurité, autant vous dire absolue, que donnait à l'ancien continent la possession par l'Amérique de l'arme atomique et la conviction où l'on était qu'en cas d'agression, elle emploierait cet
0: armement sans restriction. Voilà, vous avez donc formidablement bien paraphrasé <rire> donc, le général euh, de Gaulle. La sortie, euh, façon de parler la sortie, mmh. hein, on se comprend, euh, sera effective le 7 mars 66. Comment elle s'est déroulée euh, bah, très simplement, par une lettre du général de Gaulle. Euh, ah, C'est plus simple qu'un divorce. Quoi. Voilà. <rire> oui.
1: En fait, le, le, le gouvernement français, le général de Gaulle, a, a fait savoir, notamment au président américain, qu'il souhaitait que la France sorte du, du commandement militaire intégré. Et donc, ça a été acté parce que la France est un pays souverain et qu'elle a le droit de sortir, en fait, si elle le souhaite. Alors concrètement, ça veut dire quoi,
0: sortir du commandement militaire intégré
1: Ça veut dire, en fait, que dans l'OTAN, vous avez des structures militaires et des structures civiles. La France, elle reste dans les structures civiles. Ça veut dire qu'elle a toujours un ambassadeur qui participe à des réunions politiques euh, okay. et qui peut donner son avis au même titre qu'un autre. Et ça veut, sortir, du commande, sortir de la structure militaire, ça veut dire que l'armée française n'est plus obligée de se coordonner avec les autres armées des pays de l'OTAN. Ça veut dire que l'armée française, si elle le veut, elle ne respecte plus les normes de l'OTAN. Euh, elle développe son programme nucléaire et elle fait un usage de l'arme atomique... Bah, comme elle le décide, comme le gouvernement français le décide, euh, et qu'elle participe aux missions de l'OTAN, bah, si elle le veut.
0: D'accord, ok, donc si l'article 5 par exemple que vous nous avez signifié depuis mmh. le début de l'émission est mmh. enclenché, euh, bah la France n'a absolument aucune obligation
1: Alors elle aurait peut-être quand même une obligation politique parce qu'elle fait toujours partie du Conseil de l'Atlantique Nord et quand il y a eu des crises politiques graves entre les blocs soviétiques et le bloc euh, le bloc occidental, de Gaulle a toujours été très clair en fait, hein. son allié était dans le bloc occidental donc là-dessus, sur quelque chose de vraiment fondamental qui aurait été une attaque par exemple contre un des pays membres euh, là de Gaulle était quand même assez clair hein. il n'a pas... Il a pas tergiversé. Mais si l'OTAN menait une opération qui n'était pas une opération
0: justement de, de défense, de légitime défense, ben là, la France pouvait très bien dire non, on n'y va pas. 43 ans plus tard, en 2009, Nicolas Sarkozy est président et il annonce le retour de notre pays façon de parler encore une fois, dans l'OTAN. Aujourd'hui, nos forces armées sont et resteront nationales. Car nos forces armées sont l'expression ultime de notre souveraineté. Nos forces armées ne seront intégrées dans aucune armée supranationale dont la responsabilité nous échapperait. La France sera plus forte la France sera plus influente. Pourquoi Parce que les absents ont toujours tort. Alors, ok, les absents ont toujours tort, la France sera plus forte, mais qu'est-ce qui nous tient comme discours sur l'armée, finalement Parce qu'il dit, en fait, l'armée ne sera pas... Euh...
1: Alors, l'OTAN n'étant pas une organisation supranationale, c'est pas l'Union Européenne, les États conservent toujours un... Le contrôle en dernier lieu sur sur leurs armées, par exemple, quand l'OTAN fait une mission, c'est chaque État qui décide quelles unités elle envoie. C'est pas l'OTAN qui peut vraiment dicter ce genre de choses. Euh, et puis le contrôle des armées par par justement celui dont on parlait tout à l'heure, le SACEUR, le chef opérationnel de l'OTAN, le commandant en celui qu'on a, enfin, le commandant suprême des forces alliées en Europe, comme on dit, bah, c'est en cas de mission, en cas de guerre, voilà. Mais mmh. c'est pas au quotidien, c'est pas lui qui, qui, qui dirige les, les armées des pays membres. Après, la France a conservé une certaine souveraineté puisque elle ne coordonne pas sa politique nucléaire avec, euh, avec celle de l'OTAN il y a un groupe au sein de l'OTAN qui, qui s'appelle le groupe des plans nucléaires, la France n'en fait toujours pas partie.
0: D'accord, donc ça veut dire que c'est un retour entre guillemets de, de la France mm. qui a été fait sur mesure aussi un retour qui est fait sur
1: mesure et qui a permis aussi d'obtenir un poste important euh, qui est le poste qu'on appelle le SACTI Mmh. Euh, qui est le commandement allié transformation, euh, mmh. qui est situé aux états unis <rire> et qui s'occupe en fait de toute la réflexion sur, euh, sur l'évolution de l'OTAN, la transformation de l'OTAN, ce genre de choses. Et c'est toujours un
0: Français depuis 2009. Mais alors pourquoi cette décision alors que ses prédécesseurs de Pompidou à Chirac en passant par Mitterrand et Giscard étaient restés dans la position gaulienne
1: Parce qu'en fait, les Français avaient commencé à participer à des missions de l'OTAN et notamment les missions en ex-Yougoslavie. Ouais. Et euh, en n'étant pas dans le commandement militaire intégré, ils arrivaient en fait euh, en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'il ne, ne participait pas à l'élaboration de la mission, mmh. à comment elle allait se faire concrètement, mais il, il ils étaient euh, intégrés dans cette mission et ils devaient l'appliquer. Donc l'idée, en rentrant dans le commandement militaire intégré, c'est qu'on participe à l'élaboration et pas su... on n'est pas seulement exécutant. En fait. Voilà, voilà. c'est ça.
0: D'accord. Voilà. On reprend les rênes aussi. On reprend de... les rênes aussi et on participe bah, à
1: la réflexion militaire et on n'arrive pas seulement au bout de chaîne, un peu comme un rôle d'exécutant. Donc c'est pour okay, ça qu'il euh, y avait une volonté de revenir parce qu'on estimait finalement qu'on serait effectivement plus efficace en étant dedans.
0: Depuis, euh, la présence de la France dans l'OTAN, est-ce qu'elle a été
1: remise euh, en question alors, il y a eu au début du mandat de François Hollande, en 2012, un rapport euh, par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, euh, okay. pour réfléchir finalement si c'était une bonne idée ou pas. Mm. Alors, le rapport Védrine conclut qu'il faut rester dans l'OTAN, qu'il faut rester dans le commandement militaire intégré. Pourquoi Parce que si on. on pour, il y a plusieurs raisons. D'une part, il y a la question de la crédibilité. Si on s'amuse à rentrer et à ressortir tout le temps, les Alliés vont mm. trouver ça quand même. Voilà, il y a cette question-là. Et puis, le rapport Védrine disait aussi que ça ne donnerait pas à la Fran en France une position plus forte, en fait, si elle sortait. Donc, au final, il valait mieux et euh, les débats qu'il y a eu lors de la dernière élection présidentielle sur faut-il sortir du commandement militaire intégré ou faut-il sortir complètement de l'OTAN ont été vus avec beaucoup d'inquiétude euh, par, mmh. par certains alliés en se disant mais qu'est-ce que la France nous fait encore Donc ça, ça ne renforce pas nécessairement la crédibilité de la France d'avoir ce type de débat et de passer un peu... On passe
0: l'expression comme une girouette. Voilà, c'est ça, j'ai bien compris. Euh, voilà, la stabilité euh, avant tout. Euh, voilà. Aujourd'hui, l'actualité, c'est l'Ukraine, mais pas que. L'OTAN est active, elle est déployée aussi sur différents terrains. Euh, l'actualité de ce début de semaine, ce sont des soldats de l'OTAN en mission euh, qui ont été attaqués au Kosovo. Euh, on va revenir justement mm. sur leurs actions. Dans quel pays l'OTAN est-elle déployée Ce sera dans un instant dans la suite de Jour J. Jour j avec Flavie Flamand sur RTL. Et toujours en votre compagnie Amélie Zima pour euh, donc raconter euh, l'OTAN. Euh, au Kosovo, euh, l'actualité elle est dramatique, il y a 48 heures il y a 20 soldats de l'OTAN justement en mission pour le soutien de la paix qui ont été gravement blessés. L'OTAN qui a annoncé d'ailleurs hier un renforcement de ses forces, qu'est-ce qui se passe là-bas
1: alors, le Kosovo, l'OTAN y est depuis 1999. Euh, C'était dans le cadre des guerres en ex-Yougoslavie, hein, l'éclatement de, de la Yougoslavie. Et elle est intervenue en 1999 en Kosovo avec une campagne aérienne, à l'époque, euh, pour faire cesser en fait des exactions commises par le gouvernement de Milošević à l'époque. Particularité du Kosovo, quand l'OTAN intervient avec sa campagne aérienne en 1999, c'est pas un État membre. Oui. Donc normalement, pour intervenir, elle aurait besoin d'un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle n'attend pas ce mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc le cas du Kosovo, il est utilisé depuis périodiquement, notamment par la Russie, pour dire que puisque l'OTAN ne respecte pas le droit international et va bombarder le Kosovo, eh bien, euh, moi, je fais de même en Crimée, dans le Donbass. Je vais protéger des populations, finalement, en envahissant l'Ukraine. Donc ça, c'est déjà un précédent, en fait, qui a été extrêmement néfaste pour l'OTAN. Donc l'OTAN, elle est présente là-bas depuis 1999, et elle est présente là-bas, en fait, pour veiller à la démilitarisation du pays, hein, que, que tout le monde, finalement, dans sa maison n'ait pas une arme, pour aussi euh, assurer un cadre sécuritaire pour le développement de l'aide internationale, parce que sur place, l'OTAN travaille notamment avec l'Union européenne. Euh, Européenne qui a une mission sur place qui vise à mettre, euh, à instaurer l'état de droit. Et donc euh, là ce qui s'est passé c'est qu'on a une, une reprise des hostilités un peu mais qui est liée au fait en, que le Kosovo est, est une sorte de poudrière et, et qui est liée au fait que le Kosovo n'est pas un état qui est reconnu internationalement par tout le monde. Par exemple la Serbie ne reconnaît pas le Kosovo comme un état. Okay. Euh, souverain. Donc c'est ça qui génère en fait, des tensions euh, entre populations puisque, en fait, ethniquement, c'est extrêmement divers. Et, euh, et le fait que ça n'a pas été résolu politiquement, finalement, et eh bien, on peut avoir des tensions, euh, des tensions militaires.
0: Mais est-ce que ces soldats de l'OTAN étaient spécifiquement visés
1: Probablement, puisqu'ils ont, euh, ont été blessés. Ouais. Euh, donc il y a eu des heurts, ils se sont interposés dans ces heurts. Et donc, euh, voilà... Fin...
0: D'accord. Et qui sont-ils alors ces soldats de, de l'OTAN bah, C'est les soldats des pays membres. D'accord. Donc là, je voudrais juste essayer de comprendre aussi, par exemple, l'armée de l'OTAN, mmh. on va dire grosso modo, l'armée de l'OTAN est composée euh, de militaires, des armées, euh, des pays membres. Exactement. L'OTAN en
1: soi n'a pas de force armée. Elle compte en fait sur les armées de ses pays membres pour faire ses missions. Donc que ce soit des missions comme au Kosovo pour instaurer un cadre sécuritaire, pour, pour voilà, créer un état de droit, ce genre de choses, ce soit des missions de surveillance de la piraterie, comme elle a pu le mener, euh, Où ça euh, bah, au large de la Corne de l'Afrique, okay. euh, Que ça peut être des missions euh, humanitaires, euh, les, les armées sont intervenues par exemple pour un tremblement de terre au Pakistan, voilà, des missions de formation, il euh, y a beaucoup de, de missions comme ça qui sont, euh, qui sont menées par l'OTAN, mais l'OTAN à chaque fois, en Afghanistan, elle était présente également, à chaque fois l'OTAN en fait a besoin euh, des troupes de ses pays membres, sans troupes de pays membre, elle
0: n'est rien. Ok, je comprends. Et, et ça veut dire que l'OTAN travaille avec les casques bleus La main dans la main, comment ça se passe euh,
1: Elle peut travailler effectivement avec l'ONU, elle peut travailler avec l'Union Européenne, elle peut travailler avec l'Union Africaine, enfin voilà, avec toute organisation régionale. Il euh, mm. y a des coopérations qui sont possibles, effectivement.
0: On sait combien de temps elle va rester dans un pays les, les missions ont une durée déterminée Non, ou...
1: non. C'est euh, tout à fait variable. Le Kosovo est lié depuis 1999. Okay. Donc euh, voilà, les, les engagements sont vraiment de durée euh, extrêmement, extrêmement variable.
0: Où est-ce qu'elle a agi euh, de façon euh, la, plus, euh, la plus puissante euh, ces dernières années
1: Alors là où il y a eu des, des missions extrêmement importantes, euh, ça a été en Libye. Euh, ça a été en Afghanistan. Mm. Ça, c'est vraiment deux grosses opérations euh, menées euh, menées par l'OTAN et par ses États membres. Euh, et on remarque que c'est pas des missions en fait euh, de défense mm. territoriale. C'est-à-dire que que l'OTAN se met à l'OTAN a été créé pour défendre en fait ses pays membres principalement. Et là, on, on se rend compte qu'elle fait des Elle missions se qui pour, qu les se pour les autres et qu'elle fait en fait des, des missions qui n'ont rien à voir avec son cœur ça. de métier. Ce qui peut causer des tensions aussi. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, on parlait de l'Australie et du Japon, est-ce que l'OTAN, par exemple, aurait une légitimité à intervenir dans le Pacifique mmh. Alors que c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Voilà. Certains États estiment que l'OTAN devrait se concentrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire la défense territoriale, d'autant plus que
0: la Russie est considérée par certains comme la menace la plus importante. On va se retrouver dans un instant. Euh, quel est l'avenir de l'OTAN On se retrouve tout de suite sur RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Amélie Zima, comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir de l'OTAN Il y a un instant, on s'est quitté, vous nous disiez bah, finalement l'OTAN euh, se déploie aujourd'hui euh, de façon assez éloignée de sa fonction première hein, qui était donc la protection de ses États membres face au bloc soviétique. Alors là, on est en 1949, euh, aujourd'hui, 2023. On voit bien que l'OTAN a changé de, 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 de visage, a élargi ses fonctions. C'est quoi l'avenir Elle va se recentrer sur ses, euh, ses bases premières ou est-ce qu'elle va être amenée encore à s'élargir, à accueillir de nouveaux États membres et puis finalement à perdre peut-être le sens de sa
1: fonction Les missions, ce qu'on appelle hors zone, donc hors de la zone de l'Atlantique Nord, Afghanistan, Libye, tout ça, on n'en a plus actuellement. C'est vraiment, l'OTAN ne se concentre plus là-dessus. Depuis l'annexion illégale de la Crimée en 2014, depuis justement février 2022, la guerre d'invasion contre l'Ukraine de la Russie, on a vraiment un recentrement de l'OTAN sur son cœur de métier, c'est-à-dire la défense territoriale. Et actuellement, étant donné que le conflits en Ukraine sont perdurés, euh, eh bien l'OTAN reste, reste fixée quand même sur cet objectif-là principalement. La Russie est définie comme la menace principale contre okay. l'OTAN. Après, il y a certains États membres qui aimeraient que euh, l'OTAN prenne en charge de nouvelles des nouveaux défis, notamment la Chine, et ça, c'est les États-Unis, notamment, qui aimeraient que l'OTAN, euh, euh, voilà, puisse euh, éventuellement avoir un rôle dans mmh. la rivalité qui oppose les États occidentaux à la Chine. Tous les alliés ne sont pas d'accord. Mmh. Et concernant l'élargissement, euh, eh bien donc on, on a eu la Finlande, on va probablement avoir la Suède. Maintenant que le président Erdogan a été réélu et que voilà, on essaye de trouver des accords politiques concernant l'élargissement. cependant ça semble un peu bloqué parce que certains candidats Ukraine, Moldavie, Géorgie, par exemple, ne remplissent pas les critères. Donc là, euh, il faudrait soit que l'OTAN refonde ses critères, et notamment enlève un, un élément qui est qu'on peut accepter un, un pays qui a un territoire occupé. Parce que la Géorgie est occupée, la Moldavie ah, aussi, l'Ukraine aussi. Mais et, là, et ça, ça demande une comment, réflexion alors de
0: taille. Voilà, ça demande une réflexion de taille. Ça veut dire que est-ce que c'est une façon de revoir la constitution de, de, de l'OTAN bah, Il faudrait
1: revoir les documents en fait, qui régissent en fait, les politiques d'élargissement. Pour l'instant, ça ne semble pas être à l'ordre du jour parce qu'il n'y a pas de consensus de toute façon pour faire, même à l'heure actuelle, rentrer l'Ukraine, par exemple, dans l'OTAN.
0: D'accord. Et ça a déjà été fait, ça De réécrire Oui. Les... Le, le,
1: enfin, en fait, dans les années 90, toute la politique d'élargissement est, re, est revue. Hein, justement avec des critères beaucoup plus stricts tout ça, donc c'est faisable en soi, mais pour l'instant de toute façon il n'y a pas de consensus euh, et, et l'OTAN reste sur ces critères, euh, donc état de droit, euh, valeur libérale et démocratique pays euh, souverain euh, qui, qui, a, qui conserve son intégrité territoriale et qui est en paix, donc là on voit bien que de ce point de vue-là, la politique d'élargissement va quand même arriver à une certaine limite. Donc, pour l'heure, l'entrée de l'Ukraine
0: dans l'OTAN, euh, c'est quelque chose... Il n'y a, de... a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. Donc, ça veut dire que les demandes répétées euh, de Volodymyr Zelensky, euh, ce sont euh, des euh, demandes, effectivement... de.
1: Toutes, de... En fait, beaucoup de demandes de Volodymyr Zelensky à, à l'OTAN sont restées lettres mortes. Quand il ça. a mis, au, dé, au début de la guerre, euh, il a demandé une zone d'exclusion aérienne l'OTAN a refusé, parce que si elle mettait en place une zone d'exclusion aérienne, elle devenait co-belligérante partie au conflit, et ça elle a refusé elle ne souhaite pas devenir partie au conflit, donc voilà ce genre de demande que le président Zelensky peut faire à l'OTAN, l'OTAN les refuse, elle veut, elle veut rester
0: quand même en dehors de, de ce conflit Merci beaucoup en tout cas Amélie Zima d'avoir accepté notre invitation merci à vous. Je rappelle ce livre, euh, l'OTAN passionnant aux éditions Que sais-je la seconde édition euh, apparue en avril dernier, à bientôt, merci Merci